0: بسم الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته هذه الحلقه 133 من قص الحق وهي الحلقه رقم 11 لتوضيح فصل الشركه هذه الحلقه عن شركه الوجوه خلينا نشرح ايش معنى اولا الجاه الوجاهه واكثركم بالتاكيد عارفينه وهي مؤشر قوي على تخلف الامم وتقدمها الوجاهه هي انه الناس بعضهم متميزين بين أفراد المجتمع يكون لهم جاه، الناس يحبوا يجلسوا معاهم، الناس يحبوا يشوفوهم. وهذا الجاه طبعا له مصدر يعني أما يكون الشخص هذا عنده سلطة أو يكون عنده مال أو تكون عنده مهارة مميزة زي لاعب كرة مشهور أو مطرب مشهور. قلت إنه المجتمعات فيها مؤشر قوي على التخلف والتقدم بالجاه، مثلا إذا تخيلت الرئيس الأمريكي داخل غرفة اللقاءات الصحفية وقدام الصحفيين هو داخل ما يصفقوله هو خارج ما يصفقوله بالعكس واقف هناك وخايف من الأسئلة اللي تجي زي النار ولازم يدافع عنها بينما المسؤول في الدول المتخلفة هو داخل يصفقوله هو خارج يصفقوله ولما يجاوب جوابه هو صح ليه لأنه الصحفيين الموجودين يخافوا منه ويحسبوا الحساب الصحفيين الموجودين بعضهم يحاول أن يتقرب لهذا الحاكم يمكن يوم من الأيام يصير وزير إعلام فإلا يصير في المجتمعات المتخلفة الوجاهة الجاه يكون لها دور كبير في تحريك الأمة ليه لأن هؤلاء الوجهاء بيدهم القرارات مثلا ابن الوزير ذو جاه لانه ابن وزير، ابن الوزير هذا يقدر يدبر لي طالب ما عنده بعثه، يقدر يدبر له بعثه، ولا يمكن يدبر لي شخص مريض من عامه الناس، اذا واحد قدر يصل لواحد من واحد لواحد الين يصل ابن هذا الوزير، انه يتعالج خارج البلد في مستشفيات خاصه بسعر مرتفع. هنا في هذه الحالات احنا ما نتحدث عن حقوق، يعني هذا الشخص المريض مرض عضال ما يمكن يتعالج في هذه المستشفيات ومن الاساس الواحد يسال لماذا هذه البلاد ما فيها مستشفيات تتمكن من علاجها ولا المرضى بحيث انه يسافر حق هذا المريض الان في يد ابن الوزير وقيسوا على ذلك كل شيء لانه الوجها في المجتمعات المتخلفه مبنيه على غير حق إذا كانت الوجاهة مبنية على حق المجتمع يأخذ خط آخر يعني الوجاهة إذا كان ما حكمنا بالشريعة يلبسها ناس ما يستحقوها وإذا حكمنا بالشريعة إلبسوها ناس يستحقوها فإذا نظرنا للمجتمعات المتخلفة نجد إنه مجموعة منافقين يطبلوا يزمروا للوجيه وهذا الوجيه أمثال وجه آخرين يطبلوا يزمروا للوجيه الأعلى مجرة ألين نصل ل أعلى منصب في الدولة بينما في الدول الأخرى إلا فيها نوع من العدل في توزيع الثروات اللي بيصير أنه الشخص المسؤول ما حد له ويعرف أنه بكرة يصير شخص عادي زي باقي الأشخاص إذا كان فقد منصبه لذلك هو حريص أنه ما يتنفخ لأنه يدرك تماما أنه راح ينسي يوم من الأيام وطبعا تختلف الحضارات في تعاملها مع هذه الوجاهة، مثلاً عندما لم يكن احيانا الحكم بالشريعه وكان الحاكم مثلا فاسد حب الشعر انظروا للشعر العربي تجد انه المدح لبعض الحكام يزيد مقارنه بحكام اخرين مثلا عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه ورضاه حاولوا يقابلوا الشعراء الكبار في ذلك الوقت وهو رفض يقابلهم وفي الاخير جاء واحد القصه المعروفه ودخل عليه واظن جرير اظن وما اعطاه شيء ولأنه الحاكم وصل لهذا المنصب بتمجيد الآخرين إلا فوقه وهو عندما يصل إلى منصب يريد الآخرين إلا يمجدوه يعملوا تحته لأنه يدرك إنه نفوسهم مكسورة ونافقوا له ويمجدوه وراح يسمعوا كلامه وبكذا بالتدريج يصير المجتمع محكوم بنظام أو بهرم متكامل من المنافقين والوجاهة إذا كان المجتمع فاسق يشتهر في الفاسقين مثل الراقصات والمغنيات وما الى ذلك، اذا كان المجتمع حب كرة القدم يشتهر في او اصحاب الاقدام اللي تسجل اقوال هي التي تصبح من الوجهاء. وطبعا زي ما انتم عارفين هذه الايام في المجتمعات المفتوحة يرتقي فيها الناس اللي لهم انجازات مثلا واحد زي بيل جيت عنده شركة كبيرة قوية أكتسب الوجاهة من خلال العمل والمثابرة طبعاً في كلام عليه لا أريد الخوض في هذه المسألة أو ستيف جوبز مثلاً أرتقى في وجاهته بعمل الدؤوب بابتكارات جديدة العلماء المشهورين زي اينشتاين مثلاً أرتقوا وصلوا لوجاهه عالية بسبب إنجازاتهم في العلم فمهما نظرنا نجد في كل التخصصات في وجهاء في السياسة في وجهاء في الفن في وجهاء وفي التجارة في وجهاء وموضوع هذه الحلقه كيف الشريعه استفادت من هذه الغريزه الانسانيه ان الناس حب والوجاهه وبعض الناس عندهم شر متاصل انهم يمدحوا الاخرين تزلفا ونفاقا والشريعه منعت هذا الشيء زي ما رح نشوف ان شاء الله هذا الشر المتاصل فيهم اللي اعتقدوا انه وصلهم لمرتبه اعلى زائد حب الناس للمديح حب الناس للشهره حب الناس للوجاهه كيف الشريعة وجهتها في الشراكة لما هو في مصلحة الأمة ورح نشوف في هذه الحلقة كيف إن شاء الله زي ما أقول دايما أقول مرارا وتكرارا الشريعة هي أصلح لنا الأيام هذه مما سبق من أيام ماضية رح نرى هنا في شركة الوجوه كيف الشريعة استثمرت شركة الوجوه لإيجاد أمة أغزر إنتاج وأكثر كفاءة في التصنيع وفي التوزيع والآن لإعطاء فكرة عن هذه الحلقة شركة الوجوه هي شراكة تقع بين اثنين أو أكثر واحد منهم أو أكثر يكونوا معروفين في المجتمع بأمانتهم وصدقهم ويمكن يشترك معهم واحد أو اثنين أو أكثر من الناس غير المعروفين الشخص الغير المعروف في السوق في التجارة يسموه خمل يعني عندنا وجيه وخمل فهذا الشخص اللي ما عنده سمعة في السوق ولأنه التجار الآخرين قد لا يثقوا فيه استعين بالتاجر الوجيه حتى يكسب مصداقية ويقدر يدخل السوق والناس يتعاملوا معه من خلال شركة الوجوه وطبعا زي ما هو واضح إنه الجاهل اللي اكتسبه الإنسان مصدر أساسا هو ثقة الآخرين فيه وهذه اكتسبها الإنسان مع الزمن بتكرار التعاملات التجارية مع الآخرين طبعا شركة الوجوه هذه ليست في التجارة فقط ولكن أيضا قد تقع في الصناعة يمكن واحد يعطي مقاولة سباكة فيلا إلى سباك وهذا السباك يمكن يأخذ هذه الشغلة ويكون مشغول في عدة أشغال فإستعين بسباكين غير معروفين وهدولي بالعمل معاه يكونوا دخلوا سوق الصناعة أو سوق التجارة فهذا العامل الخمل أو الشخص اللي هو ما هو معروف في عالم البناء بيدخل لعالم البناء من خلال الرضا بالربح قل وذلك بالاشتراك مع هذا الصناعي الوجيه لذلك إذا قرأنا كتب السلف نجد إنه شركة الوجوه أكثر تركز على التجارة وأحيانا على الصناعة وزي ما رح تشوفوا إن شاء الله في هذه الحلقة شركة الوجوه تؤدي إلى إيجاد اقتصاد قوي دون تزلف ولكن بالجدارة يعني إن طبقنا الشريعة سيكون للوجهاء في التجارة شأن كبير في تحريك اقتصاد الأمة ليه؟ لأن السلطات الحاكمة زي ما بينا في الحلقات السابقة مسؤولياتها مقارنة بالحكومات الحالية جدا ضئيلة لأن الناس في تفاعلاتهم ما ارجعوا لأنظمة الدولة ارجعوا للمبادئ اللي وضعت الشريعة واللي هي تطلق الناس وبكده يكون للوجاهة في الشراكة شأن كبير في تحريك الاقتصاد هذا اللي تحاول الحلقة إنها تبينه يعني محور الحلقة هو سلاسة تدفق السلع من مكان لآخر دون عوائق أو جمارك ما يؤدي لازدهار الاقتصاد وفتح أسواق جديدة يعني شركة الوجوه تؤدي إلى تدفق المزيد من الحرفيين والتجار الأمناء إلى شبكة الإنتاج والتوزيع والتصنيع وهذا يرفع الكفاءة لانعدام البيروقراطية والاحتكار يعني الشريعة حولت غريزة حب المال إلى حركية ترفع الكفاءة الإنتاجية ودون الإضرار بأحد ولأنه ما في احتكار وما في بيروقراطية رح تزيد نسبة الملاك في المجتمع، لأنه هؤلاء الخاملين بيصيروا بالتدريج من الملاك لأنهم أصبحوا من الوجهاء. وبكذا ترتقي الأمانة في المجتمع مع زيادة نسبة الملاك. طبعاً نمر على أقوال الفقهاء، واللي يظهر من بعض الكتب المتأخرة أنه الشافعية والمالكية أبطلا هذا النمط من الشراكة. ليه؟ لأنه الشراكة إنما تتعلق بالمال فقط أو بالمال والعمل معه. لكن إن كان قرأنا كتب السلف الكتب القديمة مثل المغني مثل المدون الكبرى نلحظ إنه جميع المذاهب إن أدخلنا الوكالة في تفعيل شراكة الوجوه جميع المذاهب لا تبطل شراكة الوجوه وإن شاء الله راح نشرح هذه المسألة وحتى نربط شركة الوجوه بالوضع الحالي إلا ساير الآن هذه الأيام لانه المصانع في مواقع مختلفة والتجار في مواقع مختلفة وفي حدود بين الدول، إلا صاير الان انه البنوك لها دور كبير في ايجاد الموثوقية بين الناس الموجودين في مناطق مختلفة، يعني بين الصناع والتجار والتجار فيما بينهم من خلال الضمانات البنكية. زي ما انتم عارفين واحد يفتح حساب ويضع ضمان بنكي للاستيراد والتصدير وما إلى ذلك من مسائل ما نحتاج نوضحها هي معروفة هذه الأيام. فشركة الوجوه تقوم بهذا الدور لاستحداث الموثوقية بين الشركاء المختلفين في المناطق المختلفة، وهذه يصعب شرحها هنا الآن، لابد من مشاهدة الحلقة لفهم هذه المسألة. واللي حاول ابينه في هذه الحلقة انه وجود هذه البنوك، وجود التجار الكبار يؤدي إلى قفل أبواب التمكين وإلى المزيد من التسخير والاستعباد للأفراد، وهذا يخفض نسبة الملاك في المجتمع. ولهذا مآسي ما لا حد حدثنا عنها في الحلقة الماضية أما مع شركة الوجوه فإلا بيصير العكس تزيد نسبة الملاك في المجتمع الناس الأكثر أمانة في المجتمع ينجذبوا للعمل في التجارة وبكده يزدهر الاقتصاد وفي آخر الحلقة أشرح أربع ملحوظات الملحوظة الأولى عن الاحتكار وكيف إنه شركة الوجوه تحاربه الملحوظة الثانية عن التراكم المعرفي وكيف انه شركه الوجوه تؤدي الى زيادته الملحوظه الثالثه كيف انه شركه الوجوه تسحب المخاطره ليزدهر الاقتصاد والملحوظه الرابعه هي ربط شركه الوجوه بالانماط التي تحدثنا عنها سابقا هل هي شركه اغتنام او مقاوله او همم واذا الواحد تامل شركه الوجوه وكيف يمكن نفعلها الايام هذه سيجد الكثير من الافاق اللي هي معضله في النظام الراسمالي تأتي شركة الوجوه الحلها. أضرب مثال واحد بسيط مثلاً. شركة أمازون عندها في عدة مواقع مستودعات، كل مستودع هنجر كبير. تحت سقف هذا الهنجر بضاعات مختلفة. فيجيبوا الكاميرات من مصنع الكاميرات، ويجيبوا الكتب من الناشرين، ويجيبوا الأقلام من مصانع الأقلام. وزي ما أنتم عارفين مستهلكات كثيرة توضع تحت هذا السقف. واللي اشتغل في هذا الهنجر موظفين ما يملكون فالاثر السلبي نفسيا على هؤلاء زي ما وضحت في حلقه ماضيه قوي جدا ولو اثار تنعكس على المجتمع ككل الان اللي صار انه الشغله صارت شغلتين جبنا المنتجات من المصنع وضعناها تحت هذا السقف وبعدين ترسل للي يبغى يشتريها الايام هذه يمكن مع شركه الوجوه ومع التطبيقات اذا كان استحدثت هذه في عالم الكمبيوتر والتواصل الاجتماعي ببساطة يمكن البضاعة ترسل من مستودع المصنع أو من مستودع جنب المصنع إلى الزبون مباشرة. لكن لأنه النظام رأسمالي ولأنه صاحب رأس المال يريد البضاعة تحت عينه والعمال تحت عينه جمعهم في مكان واحد. السؤال هو هل هناك حاجة لهذا الجمع؟ واللي يملك فيه عدة أفراد في الشركة والباقيين كلهم عمال مسخرين مجلودين؟ ولا هناك حل آخر هو اللي تعطينا هو الشريعة؟ انه البضاعه عندما تنتقل من ايد لايد تنتقل من مالك لمالك. كيف؟ صعب الشرح هنا لابد من مشاهده الحلقه للوقوف على مثل هذه الاجوبه. والان الى التوضيح. الشريعه ما فيها رفع لمكانه الانسان الا بحق. مثلا خليني نشوف قوله تعالى: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. فزي من تعارفين كلكم وما في داعي يمضي فيها كثير من الوقت إنه الشريعة منعت مثلا الناس من الوقوف لمن قدم للسلام عليه ومنعت الناس من تخطي الرقاب مهما كان القادم بل يجلس حيث أنتهى المجلس. والشريعة منعتنا من الإنحناء في السلام تعظيما لسلطان أو أي شخص وحذرتنا بأنه لن يدخل الجنة من كان فيه مثقال ذرة من كبر وهكذا من محفزات ونواهي وزواجر تؤدي إلى مجتمع لن ينال فيها الناس الجاه إلا بالإنجاز يعني هذا عالم أثبت مصداقيته مثل الإمام أحمد في محنة خلق القرآن وهذاك تاجر كعبد الله بن مبارك فتح الله عليه فهو كريم سخي وبكده يتفاضل الناس بمقدار عطائهم للمجتمع وبالتأكيد زي انتم تعرفين في الكثير مما كتب في هذه المسألة إن أكرمكم عند الله أتقاكم هذا عند الله سبحانه وتعالى ومع تطبيق الشريعة ومع انتشار العدل بين الناس ومع انتشار التساوي في الحقوق أو التساوي في الوصول للحقوق اللي بيصير أنه طبعاً في فرق بين الحقوق والوصول للحقوق هذه تحدثنا عنها فاللي بيصير أنه مع الشريعة الناس ما يحتاجوا يتزلفوا لبعض وما يحتاجوا ينافقوا لبعض فالوجاهة تأتي من إنجاز الفرد الإنسان ينجز تأتيه الوجاهة طيب كيف تأثير هذا في الشركات؟ زي ما انتم عارفين انه عصب الانتاج في الماضي كان يعتمد على شراكات بسيطة وليس شركات كبيرة فيها آلاف الموظفين، ولأنه الشراكات هذه كانت بسيطة وكانوا الناس يتناقلوا الأشياء اللي هؤلاء من مكان إلى آخر عن طريق البيع والشراء، فكانت صفقات البيع تمثل نسبة كبيرة من الحركة الاقتصادية في الأمة آنذاك. لذلك نجد إنه كتب الفقهاء والشروط اللي استنبطوها لجواز هذه الشراكات نجد أنها تتجه للبيوع أكثر منها إلى مصانع الإنتاجية بأحجام كبيرة ومن هذه الشراكات شركة الوجوه وشركة الوجوه باختصار هي الآتي يجوا اثنين عندهم جاه أو واحد عنده جاه وآخر ما عنده جاه يسموه خمل واشتركوا مع بعض لإيجاد شراكة لتحريك السلع من مكان لآخر فلأنه من طبيعة البشر الثقة بالناس إلا أثبتوا في تاريخ حياتهم في العمل التجاري أثبتوا مصداقية عالية لأنهم مثلا بدأوا صغار يتاجروا بسلعة من مكان لمكان والشخص هذا يمكن ما تكون عنده الفلوس حتى يسدد ينتظر عليه ثم ياتي مره اخرى يستدين من هذا سلعه وما عنده فلوس اتفعله هي ويروح يبيعها في مكان اخر ويرجع يسدد المال فهو بيتعامل احيانا بالتدريج وهو يكبر بالامانه الا هي بدات تظهر عليه وبداوا الناس يشوفوها عليه يعني هو بالزمن بالتدريج بدا صغير وبدا يبني الثقه عند الاخرين انه فلان ثقه وانه فلان الاموال عنده وكانها اصدق من البنوك ألف مره. فهذا رجل صدوق لا يمكن انه يخون، لا يمكن انه يغش، لا يمكن انه يسرق. واموالنا عنده هي في مأمن. زي مثلا الزبير بن العوام رضي الله عنه وارضاه كانوا الناس يضعوا عنده اموالهم. الموثوقيه فيه عاليه جدا جدا جدا. نفس الشيء يظهر في كل المجتمعات افراد امانتهم اعلى. هؤلاء رأس مالهم الآن ما هي صنعة ولا هي مال لكن هي وجهتهم في المجتمع إنهم أفراد يثق فيهم هذا مصدر من مصادر الشراكة يعني شركة الوجوه هي شراكة على الذمم من غير صنعة أو من غير مال أو من غير عرض أو حتى من غيرهم جميعا والآن راح أبين كيف إنه هذا النوع من الشراكة يفتح الأبواب للفقراء الأقوية على التكسب كيف؟ خلينا نقرأ الآتي من المجموع ويقال أن وجيهين فأكثر قد اشتركوا في شراء تجارة بثمن مؤجل لوجاهتهما ليبيعوها والربح بينهما أو أن يشترك وجيه وخمل على أن يشتري الخمل بماله ويبيع الوجيه بوجاهته ويبيع الخمل أيضا تلاحظ أيضا تحت الحرف زى وضحت توضيح لشركة الوجوه من ابن قدامة والظاهر اللي وجدته إنه من بعض كتب الفقه إنه الشافعية والمالكية أبطلا هذا النمط من الشراكة يعني بالنسبة لهم شركة الوجوه غير جائزة لأن الشراكة إنما تتعلق بالمال فقط أو بالمال والعمل معه وهما غير موجودين في هذه الشراكة فمثلا نقرأ الآتي من مذهب الشافعي وأما شركة الوجوه وهو أن يعقد الشركة على أن يشارك كل واحد منهما صاحبه في ربح ما يشتريه بوجهه فهي شركة باطله لان ما يشتريه كل واحد منهما ملك له ينفرد به فلا يجوز ان يشاركه غيره في ربحه وان وكل كل واحد منهما صاحبه في شراء شيء بينهما واشترى كل واحد منهما ما اذن فيه شريكه ونوى ان يشتريه بينه وبين شريكه دخل في ملكهما وصارا شريكين فيه فاذا بيع قسم الثمن بينهما لانه بدل مالهما خلينا الآن نقرأ الآتي من المدونة الكبرى حتى نرى وجهة نظر المذهب المالكي كتاب الشركة في الشركة بغير مال قتل من القاسم هل تجوز الشركة في قول مالك بغير مال من واحد من الشريكين يقول أحدهما لصاحبه هلما نشترك نشتري ونبيع يتفاوضان في ذلك وقد فوض هذا إليه هذا وهذا إليه هذا فما اشترى هذا فقد فوض هذا إليه وقبل شراءه وضمن معه وإن اشترى هذا أيضا كذلك أتجوز هذه الشركة فيما بينهما؟ قال لا تجوز عندي لأن مالكا قال في رجلين ليس لهما رأسمال أو لهما رأسمال قليل خرج أحدهما إلى بلد من البلدان وأقام الآخر فقال له صاحبه اشتري هنا وبع فما اشتريت وبعت فأنا له ضامن معك وما اشتريت أنا وبعت فأنت له ضامن معي قال قال مالك لا تجوز هذه الشركة وأحدهما يجهز على صاحبه فكذلك مسألتك لا تجوز وإن كان مقيمين قال ابن القاسم لأن هذا عندي يكره من هذا الوجه لأن هذا يقول له تحمل عني بنصف ما أشتريت على أن أتحمل عنك بنصف ما اشتريت فلا يجوز هذا وإنما الشرك على الأموال أو على الأعمال بالأبدان إذا كانت الأعمال واحدة يمكن لاحظت من النصين السابقين للمذهب الشافعي والمالكي إنهم ما بيجيزوا شركة الوجوه وإذا ما رح نقرأ الآن المذهب الحنبلي والحنفي يجيزوا شركة الوجوه الآن في النص السابق للشيرازي من الشافعي لاحظت أنه عندما أدخل مسألة الوكالة فبتصير شركة الوجوه جائزة يعني إذا كان نظرنا للكتب الأهم للسلف وليس الكتب المتأخرة إلا هي نظرة الموضوع بسرعة نلحظ أنه إن أدخلنا مسألة الوكالة منظور الفقهاء سيختلف للمسألة حتى نفهم هذه المسألة خلينا نقرأ النص الآتي من المغني يقول ابن قدامة رحمه الله ورضي الله عنه فأما شركة الوجوه فهو أن يشترك اثنان فيما يشتريان بينهما نصفين أو أثلاثا أو أربعة أو نحو ذلك ويبيعان ذلك فما قسم الله تعالى فهو بينهما فهي جائزة سواء عين أحدهما لصاحبه ما يشتريه أو قدره أو وقته أو ذكر صنف المال أو لم يعين شيئا من ذلك بل قال ما اشتريت من شيء فهو بيننا وقال أحمد في رواية بن منصور في رجلين اشتركا بغير رؤوس أموالهما على أن ما يشتريه كل واحد منهما بينهما فهو جائزة وبهذا قال الثوري ومحمد بن الحسن وابن المنذر وقال أبو حنيفة لا يصح حتى يذكر الوقت والمال أو صنفا من الثياب وقال مالك والشافعي يشترط ذكر شرائط الوكالة شوفوا يشترط ذكر شرائط الوكالة لأن شرائط الوكالة معتبرة في ذلك من تعيين الجنس وغيره من شرائط الوكالة ولنا أنهما اشتركا في الابتياع وأذن كل واحد منهما للآخر فيه فصح وكان ما يتبايعانه بينهما كما لو ذكر شرائط الوكالة وقولهم إن الوكالة لا تصح حتى يذكر قدر الثمن والنوع ممنوع على رواية لنا وإن سلمنا ذلك فإنما يعتبر في الوكالة المفردة أما الوكالة الداخلة في ضمن الشراكة فلا يعتبر فيها ذلك بدليل المضاربة وشركة العنان فإن في ضمنهما توكيلة ولا يعتبر فيها شيء من هذا كذاها هنا فعلى هذا إذا قال للرجل ما اشتريت اليوم من شيء فهو بيني وبينك نصفان أو أطلق الوقت فقال نعم أو قال ما اشتريت أنا من شيء فهو بيني وبينك نصفان جاز وكانت شركة صحيحة لأنه أذن له في التجارة على أن يكون المبيع بينهما وهذا معنى الشركة ويكون توكيلا له في شراء نصف المتاع بنصف الثمن فيستحق الربح في مقابلة ملكه الحاصل في المبيع سواء خص ذلك من نوع من المتاع أو أطلق وكذلك إذا قالا ما اشتريناه أو ما وحدنا من تجارة فهو بيننا فهو شركة صحيحة وهما في تصرفاتهما وما يجب لهما وعليهما وفي إقرارهما وخصومتهما وغير ذلك بمنزلة شريكي العنان على ما سنذكره إن شاء الله وأيهما عزل صاحبه عن التصرف إن عزل لأنه وكيله وبالنسبة لأراء المتأخرين عموما فجاء في المجموعة الآتي لاحظوا كتاب المجموعة هذا كتبوا النووي وبعدين كملوا المطيع من المذهب الشافعي وهذا المطيع جزا الله خير من المتأخرين والأرجح في كل ذلك إطلاق جواز المشاركة عند بعض المعاصرين الذين يحسبون أنهم من أهل الترجيح إذ يقولون إن مادتها كلها هو كسب الإنسان هو محور الشركه بكل انواعها، فليس المال الا ثمره عمل صالح وتقويما له، وليست الوجاهه الا ثمره كذلك للعمل، وليس في الاصول الشرعيه التي تبيح المشاركه والتعاون على الخير ما يقيد او يميز بعض الكسب عن بعضه. لكم لاحظتوا من النصوص السابقه انه في ثلاث اقوال، قول اخذ به الحنابله وهو انه اذن كل واحد من الشركاء للاخرين بالتصرف بالبيع والشراء. هذا الإذن يعد توكيلاً منه لشركائه في التصرف وأنه هذا جائز قياساً على شركة العنان وهذه الشركة العنان سيأتي توضيح إن شاء الله واضح جداً أنه هذا القول هو الأكثر ملاءمة كلما نقي المجتمع وسمى لأن أفراد أكثر أمانة وثقة فيما بينهم دون الحاجة إلى البيروقراطيات الورقية لإثبات الشراكة يعني مجرد القول بأن ما اشتريناه أو ما أحدنا من تجارة فهو بيننا هذا القول كافي لاستحداث الشراكة إلا يمكن إنها تنفسخ في أي لحظة إذا قرر أحد الشركاء ذلك فسمو القيم والأخلاق يكبح الغرائز أما القول الذي ذهب إليه الأحناف فهو الأقل مرونة لأنه لا يجيز الشراكة إلا إذا ذكر الشريك مقدار المال والذي تتم في حدوده الشراكة ووقته وقال له السلعة من صنف كذا وكذا مثلا وبرغم هذا التقييد إلا ذهب إليه الأحناف لكن مقارنة بالوضع في أيام المعاصرة هو وضع سلس جدا ومرن لأنه سيوجد الشراكة بين اثنين أو أكثر بمجرد الاتفاق دون الحاجة لمكاتبات يعني مجرد الاتفاق المستمر المتجدد ويمكن إلا ذهب إليه الشافعي ومالك وهذا القول الثالث وهو الأخذ بشروط الوكالة قول وسط يقيد الشركاء دون الحاجة للاتفاق في كل صفقة ودون الإطلاق الذي هو أكثر ملاءمة لمجتمع وصل لمرحلة متقدمة من السمو في القيم فزي ما رح نشوف إن شاء الله المجتمع المسلمة ترتقي فيها الأمانة جيل بعد جيل كل ما زادت نسبة الملاك في المجتمع هذه مسألة مرينا علىها سابقا بسرعة لكن نوضحها أكثر إن شاء الله إنه الأمة ترتقي في الأمانة جيل بعد جيل كل ما تزيد فيها نسبة الملاك عندها ستظهر أهمية شركة الوجوه لأنها ستؤدي لسلاسة تدفق السلع بين المنتجين والمستهلكين دون عوائق كالحدود والجمارك بين الدول ودون بيروقراطيات بين التجار وهذا سيؤدي لتفرغ المسلمين لإنتاجية أكثر فأكثر وهذا يرفع الكفاءة في المجتمع كيف؟ زي ما أنتم عارفين كلكم أنه مع التقدم العلمي والتقني البشريه بترتاح اكثر من حيث مشقه ايجاد الملبس والماكل والضروريات وكذلك الكماليات. فالبشريه كل ما تتقدم كل ما الناس اشتغلوا اقل عشان ياكلوا ويشربوا ويلبسوا. فمثلا في القديم جدا كانوا الناس يا الواحد صدلوا له خمس ست سمكات في اليوم. الان 10 انفار يركبوا سفينه كبيره وصيد مئات الاطنان يمكن من وسط المحيط. وزي ما ذكرنا في فصل القذف بالغيب انه بالتدريج المنتجات كانت تتحرك من الكماليات الى الضروريات مثل الجوالات اللي هي الان فيها شاشات، الجوالات الذكيه اصبحت الان في معظم الحضارات من الضروريات بعد ما بدات ككماليه. وبالتالي بتزداد المنتجات في الكرة الأرضية يعني فمثلاً إذا نظرنا إلى المستهلكات في الماضي كان الواحد يادوب طول عمره يمكن يلوث ويستهلك ويرمي يادوب ثلاثة أربع طن الآن أي فرد أمريكي يمكن يسويها في السنة وكل هذه مؤشرات على إنه البشرية بتحول خيرات الكرة الأرضية لمنتجات أكثر وأكثر بالتقدم المعرفي زائد بتظهر أعمال ما كانت موجودة في السابق أبداً مثلاً العمل البنكية ما كانت موجودة في السابق الآن ظهرت أعمال بنكية أو هذه الأعمال يبغى لها مكاتب يبغى لها كمبيوترات يبغى لها مكيفات تكييف الغرف اللي يشتغلوا فيها وما إلى ذلك. طيب الآن إذا نظرنا للموضوع نجد أنه في طريقين لإنتاج هذه المنتجات. واحد بالنظام الرأسمالي ألا وهو أنه أماكن الإنتاج تتركز أكثر وأكثر في مصانع مثلا يسووا مصنع كبير للملابس وهذا المصنع لانه في انسان راسمالي وعنده اموال كثيره والناس عاطلين على العمل بشغلهم في هذا المصنع الكبير ففي مكان واحد بتنتج الاف القمصان في يوم واحد بينما مع تطبيق الشريعه لا يعني ان الناس ينتجوا قمصانهم بايديهم قد يعني ايضا وهذه ان شاء الله ياتي توضيحها في باقي فصول الشركه والفصل الوصل، قد يعني ايضا ظهور مكائن خياطه تقع في ايدي مجموعات اصغر وتعطي قمصان بنفس كفاءه ذلك المصنع الكبير، لكن ليست تحت مظله هنجر كبير، انما تتفتت في المناطق بحيث أنه يسهل توزيعه على الناس بدال ما نسويها في النقطة ألف وإشان القميس يوصل للنقطة باء لازم يروح حوالي ألف كيلو الآن لا، يمكن مع تطبيق الشريعة المسألة تختلف تكثر المصانع وكل ما كثرت المصانع كل ما عنا هذا أنه انتقالها إلى المستهلكين لابد المسافة تكون فيها أقل أكثر لأنه نقاط الإنتاج أكثر هذا منطقياً يعني عندنا خطين في التفكير الآن نترك هذه المسألة جانباً لكن نتكلم على الإنتاج على أنه البشرية كل ما تتقدم كل ما بيزيد إنتاجها هذا يعني أنه مع التقدم معرفي نحتاج إلى وسائل توصيل أكثر لأن الناس اللي يبقوا يأكلوا الخبز ما يأخذوا من الخباز يمكن يأخذوه من السوبر ماركت إلا جاب الخبز من المصنع اللي هو على بعد أربعين خمسين كيلو مثلاً هذا يتطلب توصيل وهذا التوصيل يتطلب زيادة عدد الناس اللي شغالين في التجارة الآن أيضاً عندنا خطين هل اللي يوصلوا هدول هم يملكوا مثلاً من مصنع الخبز الناس اللي يوصلوا السوبر ماركت بيشتروا من هناك ويبيعوه هنا وبعدين السوبر ماركت يبيعوا للناس يعني السوبر ماركت تجار والناس اللي اشتروا من المصنع تجار او انه شركه واحده كبيره هي اللي تملك مصنع الخبز وهي اللي تملك السوبر ماركت وهي اللي توصل كل شيء وكل اللي اشتغلوا فيها اجراء. ايضا هنا عندنا خطين في التفكير. خلينا نترك هذه ايضا جانبا. نركز على الاتي كل ما زادت البشريه معرفه كل ما كان التصنيع اقوى كل ما احتجنا الى عدد اكبر من الناس اللي اشتغلوا في التوصيل وهنا لابد نتذكر حديث الرسول صلى الله عليه وسلم المرسل عليكم بالتجارة فإن فيها تسعة أعشار الرزق يعني هذا الحديث تتأكد أهمية كل ما تقدمت البشرية معرفيا وتصنيعيا وبالذات مع تطبيق مخصص الحقوق كيف؟ الآن السؤال هو أليس في مصلحة البشرية نقل هذه السلع والمنتجات من مكان لآخر بسهولة ومرونة؟ إذا كان الجواب نعم إيش هو الحل؟ إلا ساير الآن في النظم الرأسمالية لأنه المنتج هنا والتاجر اللي بيشتريها في ناحية تانية ولازم تروح منطقة المنطقة نحتاج أحد يضمن هذه المسألة جاي في النص ليه؟ لأنه هذا لما نستنع البضاعة هذا يسلم الفلوس البنوك وزي ما هو معروف الضمانات البنكية كانت هي أداة لحل هذه الإشكالية زي ما أنتم عارفين الواحد يروح إذا كان بيجي مضاعة يفتحها اعتماد وبهذا الاعتماد افضل البنك وسيط وما نبغى نخش في تفصيل هذه معروفة يضمن أنه الطرفين يأخذوا حقوقهم هذا التفكير أدى إلى تركيز وتعميق الرأسمالية في المجتمعات أكثر وأكثر فما يقدر تاجر صغير في المنطقة هذه ما حد يعرفه يطلب بضاعة من واحد في هذه المنطقة يعني هو دوب معروف في منطقته وحتى ما هو معروف كيف يقدر يجيب بضاعة من هنا إلا عن طريق البنك وما يقدر عن طريق البنك إلا إذا كان عنده رأس مال وعنده أوراق اعتماد وعنده وعنده أوراق كثيرة لازم يجمعها فما يقدر يبدأ من الصفر مستحيل إذا إفضل طول عمره أجير شوفوا الشريعة إيش سوت قالت انه والله في هذا الشاب او الشابه المتحمس للتجاره وما عنده سمعه يعني الاخرين ما يثقوا فيه لسه وما عنده راسمال هذا اسمه تاجر خمل وفي واحد ثاني سبقه في الحياه وكون نفسه هذا التاجر الوجيه لانه وجاهته اتت من صدقه في التعامل مع الكل وكسب خبره الان اذا ننظر للمناطق التجاريه نجد انه آه هذه المنطقه فيها انتاج وفيها تجار يوصلوا السلع وهذه منطقه ثانيه فيها تجار ويوصلوا السلع هذول يوصلوا دول يوصل دول يوصلوا دول الشرطه الاثنين دول هذول يوصلوا منطقه ثالثه رابعه وكذا فالا بيصير انه التاجر المعروف هنا عندما يتعامل مع التاجر المعروف الا هنا الاثنين يبداوا لانهم يثقوا في بعض يرسلوا السلع لبعض. طيب السلع هذه مين يوصلها؟ هنا تاتي اهميه التاجر الخمل. التاجر الخمل ياخذ السلعه من التاجر هذا المعروف او من المصنع يوصلها لهذا. طبعا هذا ما يدفع الفلوس الين استلم البضاعه. وهذا الا هنا يعطي البضاعه لمين؟ لابد أعطيها لواحد يثق فيه. ففي تاجر في هذه المنطقه الا فيها المصنع بياخذ هذه المنتجات ولانه هو ما يبغى يسافر هنا وهنا 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 يتعامل مع تجار مبتدئين هو في المنطقه هذه عارفهم ويثق في صدقهم وامانتهم يعطيهم الفرصه انه يوصلوا هذه البضاعه فيسير هذا التاجر الجديد الخمل شريك مع هذا التاجر المعروف هذا التاجر المعروف بياخذ ربح مقابل وجاهته ليه لأنه إذا هذا التاجر موصل البضاعة هذا يضمن وهذا عشان ما يخسر ما يختار إلا الناس إلا هو يثق فيهم وما يمكن التاجر الصغير اللي في هذه المنطقة الخمل يخون الأمانة لأنه يعرفون ناس جماعته يعرفوه أهله يعرفوه فبالتالي الاثنين يصيروا شركاء، هذا يوصل طيب هذا وصل مرة واثنين وثلاثة وبالتدريج بدأوا هذول يعرفوا في احتمال بعدين لأنه هو سار الآن تاجر وجيه في احتمال أنه يفصل عن هذا ويصير هو نفسه تاجر وجيه وبعد زمن هو اتعامد لأنه ما يبغى يسافر كمان رايح جاي رايح جاي بدأ يكبر بدأ يتعب هو يتشارك مع واحد تاني تاجر خمل يعني المصداقية إلا تحتاجها شبكة توزيع المنتجات إلا كانت تقوم فيها البنوك واللي كانت تسكر الابواب امام الاخرين لانه ما عندهم اموال وما عندهم مصداقية جات الشريعة وحلتها من خلال شركة الوجوه زائد انه اللي بيصير انه هذول اللي بيتشاركوا كتاجر خمل يبدا صغير ويبدا يكبر يكبر, 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 يكبر يكبر اللي بيصير انه هو يمكن يصير تاجر وهذا في الغالب اللي يصير يشتري السلع ويملكها ما يصير تاجر بس يوصل لما يشتري السلع ويملكها ولأن أبواب التكي مفتوحة في الموارد والمواقعات والمعرفة وما في أيدي عاطلة حتى هو يوصل التجارة لمنطقه أخرى أحيانا لن يجد من يوصلها لكن يجد من سيشتريها منه وفي الطريق تصير ملك هؤلاء اللي اشتروها ويبيعوها هناك يعني الناس اللي شغالين في المصنع هم ملاك ينتجوا البضاعه ياخذها تاجر هو مالك يخزنها لانه خايف عليها لانها ملكه بطريقه جيده يخزنها ويجو هؤلاء في الطريق ايضا يوصلوها ولانهم هم ايضا ملاك خايفين عليها وتوصل هناك ويشتريها تاجر هناك ويخاف عليها. فكل الطريق من المصنع إلى المستهلك نعبأ بالتجار اللهم يملكوا من النقطة لنقطة وبكذا السلع دائما تكون في وضع آمن شوفوا العمال الآن لما ينقلوا السلع يرموها رمي وفي المستودعات يرموها رمي لذلك نحتاج طرق بديعة مكلفة في حفظ هذه السلع أنا ما أقول إنه آه بتنقل تلاجة من مكان لمكان آه ننقلها كذا من غير كرتون من غير صندوق لا بس لاحظوا كيف التلاجة مبالغ فيها في كمية الخشب اللي تستهلكه من الكرة الأرضية عشان التلاجة توصل بسلام لا لأنه اشحنوها بأعداد كبيرة بكميات كبيرة واللي بيسووا الهاندلينج يعني عملية التوصيل عملية الشيل والحط وكذا هؤلاء ناس ما يملكوا ويرموها رمي فجاءت الشريعه دمجة الاثنين سلامه المنتجات ايجاد افراد يتمكنوا وكل هذا يؤدي الى شبكه مضمونه من التجار اللي يثقيهم يعني الشريعه من خلال شركه الوجوه تنفض المجتمع وتختار الاصفى حتى يشتغلوا في هذه الشبكه التي توزع هذه المنتجات من مكان لاخر ولانه إلا يشتغلوا في هذه الشغله كثر ولانه التاجر الخمل دائما يبحث على منطق عن منطقه جديده ما فيها هذه المنتجات مثلا يروح لقريه ما يعرفوا يستخدموا الغلايات حقت القهوه يقول لهم تعالوا شوفوا في حاجه اسمها غلايات قهوه انا اجيب لكم هي ويجيب لهم هي وبالتدريج بالتدريج تتفتح الاسواق اكثر واكثر في الكره الارضيه، لانه في تجار يملكوا السلع اللي يبغوا يبيعوها. وليسوا مسوقين زي الايام هذه لهم نسبه من الربح. ابدا الدوام ابدا اشتغل، يخلص الدوام ارتاح. وعشان يبيعوا اكثر يعطوهم محفزات، وهذا المحفزات تعني انه المسوق يجلس معك يقروشك الين يخليك تشتري حاجة يمكن أنت ما تحتاجها. بينما التاجر الأمين لن يفعل ذلك، لا يعرف إنه هو يفقد سمعته إذا كان خلاك تشتري حاجة أنت ما تحتاجها. وكيف ما فكرنا في هذه المسألة نجد إنه الغشاش والتدليس والمسائل هذه تخف أكثر وأكثر وأكثر وهذه رايحين تستنتجوها أكثر إن شاء الله. واحنا نمشي في حلقات قصة الحق وتفكروا فيها تجدوا انه الشريعه يؤدي الى اختيار المنتجات الافضل حتى تصل للزبائن. طبعا زي ما هو واضح انه شركه الوجوه تؤدي الى زياده نسبه الملاك في المجتمع، وهذا موضوع مهم ومن بدايه قص الحق. وأنا أذكر فيه أنه كل ما زادت نسبة الملاك في المجتمع كل ما المجتمع كان يسمو 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 في أخلاقه ليه؟ لأنه يتقارب في الداخل وبالتالي زي ما تكلمنا مراراً عن الضروريات والكماليات والحاجيات في الأسواق ما إلى ذلك فإلا بيصير أنه الآن في الوضع الحالي لأنه في رأس مالية زي ما أنتوا عارفين في مورد واحد مثلاً للرز مورد آخر مثلاً للسيارات للماركة هذه ففي وكلاء حصريين في شركات كبيره هي اللي تجيب لكن مع شركه الوجوه الا بيصير لانه آه التاجر الخمل يصير تاجر وجيه يوم من الايام هو ما يقدر يسوي كل حاجه لوحده يحتاج اخرين يشتغلوا معه فياتوا ياتوا الاخرين ويصيروا ايضا بالتدريج وجهاء اللي بيصير انه يكثر عدد التجار الوجهاء وبالتالي تزداد المنافسه بينهم ودائما في تغذيه من تجار خاملين حتى سروجها وجهاء، وبالتالي بزياده المنافسه وبزياده ال يعني واحد حتى ينافس الاخرين ما يقدر يزيد نسبه ربحه، وعشان ما يخاطر اكثر يدخل معه شركاء، وبالتدريج اللي بيصير انه تزداد نسبه التجار اللي اشتغلوا في التجاره. يعني هو نفس العدد تقريبا مش نفسه الى حد ما اذا نظام فكرنا في النظام الراسمالي مثلا لنقل خلينا نقول آه، 10000 طن من الماده الفلانيه من هنا الى هنا تحتاج تاجر واحد هو يسوي الصفقه ويشغل خلينا نقول 500 واحد في هذه الشغله الا بيصير انه هؤلاء ال 500 يصيروا شركاء في عمليه النقل يعني يصيروا ملاك فعملية التجارة بدال ما تكون محصورة في عدة تجار املكوا وآخرين مسخرين لهم اشتغلوا تحت مظلتهم فاكرين تحدثنا عن التسخير والتذليل والطبقية فما في تسخير لكن إلا بيصير إنه في شراكة وبالتدريج إلا بيصير إنه في تذليل يعني في تكاتف في العملية التوزيعية للمستهلكات في الكرة الأرضية إن طبقت الشريعة في الكرة الأرضية وبالتالي لأنه ما في احتكار يتقارب الناس في الدخل وهذا يؤثر في السلع في الأسواق هل هي أكثرها من الكماليات أو الضروريات أو الحاجيات وهذه لها آثار كبيرة تحدثنا عن بعضها وسأتي الحديث عن البعض الآخر إن شاء الله الآن خليني ألفت نظركم لأربع ملحوظات الملحوظة الأولى أنه لا يخطر على بال واحد أنه شركة الوجوه تعني الاحتكار ليه الآن مثلاً في إيمان هذه مثلاً شركة أدوية عندها جاه كبير مثلاً ومعروفة والناس يثقوا فيها ويروحوا للصيدليات هذه اللي هي تابعه لهم واشتروا حاجاتهم من هذه الشركة لأنهم يثقوا فيها إلا بيصير أنه هذه الشركة عندما تسيطر على السوق ما في مجال للآخرين أنهم يربحوا إلا بالعمل داخل هذه الشركة كموظفين، لأنه إذا كان فتحوا صيدلية صغيرة مثلاً لا يستطيعوا المنافسة مع هذه الصيدلية الكبيرة، لكن هذا لا يعني أبداً إنه آه واحد يفكر يقول طيب أنا أبغى مثلاً آه كتاب أروح والله لمكتبة كبيرة ولا أروح لمكتبة صغيرة هنا مكتبة صغيرة هنا أفضل ألف لف الأسواق من مكتبة المكتبة أو أبغى أشتري مثلاً علبة ألوان ألفلف من المكتبة المكتبة لا أبغى مكتبة كبيرة فيها كل شيء. اللي يصير انه ستظهر هذه المكتبات اللي اجوا فيها افراد تحت مظله واحده يتعاونوا واشتغلوا مع بعض زي ما هو صاير في البازارات في المدينه الاسلاميه، تنزل البازار تنزل سوق مثلا العطارين، تنزل سوق الجلود، تجد كل شيء جنب بعض، تجار جنب بعض، جنب بعض، جنب بعض،, جن بعض، وكل واحد يملك مكانه وبنوعيات كثيره. هذا الخط في التفكير ما اشتغل الان، تروح مكتبه كبيره فيها كمبيوترات، فيها كتب، فيها كل شيء. وبالتالي انسان يصير فقط همه هذه المكتبه وهذا يؤدي الى تركيز الثروه في يد هذه المكتبه لان المكتبات الثانيه ما تقدر تفتح حتى الواحد يفتح مكتبه يحتاج موافقه زي ما تحدث سابقا لكن مع تحكيم الشريعه ومع فتح ابواب التمكين احنا ما نقول لصاحب المكتبه الكبير اللي عنده راس مال كبير لا تفتح مكتبة، لا أفتح مكتبة لكن سيظهر من سينافسك لأنه مثلاً إذا تروح المكتبة كبيرة في أنواع الكمبيوترات والكمبيوترات معروفة يجي تاجر صغير يفتح مكتبة صغيرة ويبيع فيها النوعية المحدده من هذه الكمبيوترات اللي الناس يبغوها وبسعر أقل وهذه سيأتي توضيحها إن شاء الله في الفصل والوصل كيف عملية العرض والبيع وتجمع. تتفتت وتتجمع، تتفتت وتتجمع المجتمع يسمو بطريقه انه الأسهل للجميع في الشراء بسعر أقل. يأتي توضيحها إن شاء الله بإذن الله. لكن الآن حبيت أنبه في هذه الملحوظة إنه في حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم وحركيات أخرى، سيأتي توضيحها في فصل، فصل والوصل لا يؤدي إلى هذا الاحتكار. فمثلا فقد جاء في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلق الركبان ولا يبيح حاضر لباد قال فقلت لابن عباس ما قوله لا يبيح حاضر لباد قال لا يكون له سمسارة وهذه هي الوكالات الحصرية إلا نراها الآن في المجتمعات والتي تؤدي إلى المزيد من الاحتكار والمزيد من تركيز الثروة والمزيد من التسخير يعني طبقة تحكم طبقة أو طبقة تستعبد طبقة الملحوظة الثانية هي التراكم المعرفي وهذه يأتي تفصيلا إن شاء الله في فصل المعرفة لكن أعطيكم فكرة عنها في هذا الموضوع في شركة الوجوه زي ما أنتم عارفين الحاسب الآلي كان كبير الآن صغر ويقوم بوظائف أكثر بكثير ألاف المرات أكثر ويمكن مئات المرات أصغر نفس الشيء عملية نقل السلع من مكان لآخر عملية تخزين السلع عملية الحفاظ على السلع عشان ما تخرب هذه السلع نقدر نحفظها قديش سنة سنتين مثل كتب أو لا يادوب يوم يومين وما تكون في منطقة حارة زي الزبدة مثلا كل هذه تحتاج إلى تجارب التجارب هذه الآن موجودة لكن بطريقة تخدم الأثرياء وتخدم الشركات الكبرى وليس بطريقه تكون في ايدي عدد اكبر من الناس حتى ينعدم الظلم احنا لما نقول نسبه الملاك مرتفعه هذا معنا ايش معناه في توزيع أعدل للموارد في هذا المجتمع كل ما زادت نسبه الملاك يعني الناس كانوا اقدر على جمع المال وعندهم حريه حركه اكثر يعني في عدل في هذا المجتمع مع شركه الوجوه لانه الانسان انه يفسخ اي وقت الشراكه لانه بدا يصير يصير وجيه مثلا هو ايضا الا بيصير انه بينقل مع الخبره اللي كانت في هذه المؤسسه اللي اشتغل فيها الى مكان اخر وهناك تتلقح هذه التجربه اللي نقلها معه مع التجارب الموجوده هناك بهذا التلاقح تزداد المعرفه وترجع لهنا له وبالتدريج اللي بيصير إنه الأمة دائما في تطوير معرفي في نقل وحفظ وتسويق هذه المنتجات بأعلى كفاءة ممكنة بأقل تكلفة ممكنة الملحوظة الثالثة عن المخاطرة تتذكروا في الاقتباس السابق اللي قرأناه لابن قدامة إنه الشركاء الوجيه والخمل والأكثر من شريك يعني يتجمعوا يخاطروا في السلعه وينقلوها من مكان لمكان ويبيعوها، اللي بيصير انه لانه الانسان تشارك مع اخرين يخاطر مقابل ربح اعلى ويروح لاماكن ابعد، فيمكن مجموعه تجار يذهبوا ببضاعه معينه لمنطقه، هذه البضاعه ليست موجوده في تلك المنطقه، واتضح بعدين انه السكان هناك احتاجوا هذه السلعه ويزداد التصدير لهذه السلعة لتلك المنطقة وبالتالي يزداد إنتاج هذه السلعة وبالتالي يزداد الاقتصاد ازدهار ويمكن السكان في تلك المنطقة لما يشوفوا هذه السلعة يبداوا يصنعوا عندهم لأنهم مواد خامة عندهم وتزداد الإنتاجية والمنافسة بين المناطق وكذا يزدهر الاقتصاد الملحوظة الرابعة هي أن شركة الوجوه قد تحدث مع شراكتين الاغتنام والمقاولة أتذكروا في حلقة ماضية قلنا من حيث المخاطرة نقسم الشراكة إلى ثلاثة أنواع عشان نفهم أقوال الفقهاء وقلنا إن شراكة اغتنام ومقاول همم فشركة الوجوه قد تحدث أكثر مع شركتي الاغتنام والمقاولة ليه؟ لأن شراكة الهمم نادرا ما تحتاج لوجيه لأنها تعتمد على همة العاملين فالخيارات موجودة والناس يقدروا يقطفوها فليش يجيبوا وجيه؟ حتى يأخذوا هذه الخيرات لا ما يحتاجوا وجيه هما بنفسهم بيقطفوها وبالنسبة للمقاولة كيف يمكن شركة الوجوه تشتغل؟ كالآتي يمكن يأتي مهني غير معروف مع مهني معروف لإنهاء مقاولة ما يعني أنا عندي فيلا بابنيها أجيب سباك يخلص للشغلة راح ألاحظ أنه إلا بيعاون هذا السباك واحد تاني شغال معاه ولاحظ أنه فطن ولاحظ أنه بيخلص الأشغال بإتقان وإن هو بيقوم بمعظم العمل. عندها يمكن في الفيلا القادمه اروح لهذا العامل اللي هو شريك خمل ومباشره اعطي الشغله. وبالتالي سرعان ما يصبح هذا المهني الخمل معروفا ان كان فطنا. ومع اثبات امانته بالتدريج راح يصير وجيه. كنت قلت لكم في السابق اني في فتره من حياتي بنيت فيلا وبعتها. لاحظت في احد المرات انه في مقاول عظم عنده عامل نشيط وامين. يحافظ حتى على المسامير الصغيرة حتى ما يخون الأمانة جيت قلت له يا فلان الفيلا القادمة أعطيك هي قال لي ما عندي سيارة قلت له أعطيك مبلغ مقدم لشراء السيارة من العقد وعطاني سعر أقل من المقاول الأساسي ليه لأنه هو بيأخذ الربح كله فراح أشترى خشب وتشارك مع زميله وأخذوا المقاولة وعملوا عمل أفضل واستمر معايا هذا المقاول لسنين كثيرة الآن في المقاولة بسرعة يمكن الشريك الخمل يصبح وجيه لكن في شركة الاغتنام المسألة تأخذ وقت أطول لأن التاجر الخمل بحاجة لمزيد من الوقت حتى يكسب صفة الوجه مع التجار أو المنتجين بالذات الآخرين في مناطق بعيدة عشان كذا يعني من الطبيعي يمكن انجذب وجيهان كل وجيه معروف في منطقته ومجهول في أرض شريكه إنجذبوا البعض واشتغلوا مع بعض أو إنه ينجذب وجيه وخمل لبعضيهما لتكوين شراكة إن ظننا أنها ذات مغنم ليش إن ظننا أنها ذات مغنم؟ لأنه الوجيه في الغالب ما يدخل شراكة مع الخمل إذا كان تأكد إنه الربح مضمون ليه؟ لأنه يمكن يوظف فرد آخر بأجر محدد ويأخذ الربح لنفسه لا في الحالة هذه يخاطر ويدخل مع خمل شراكة وهذا طريق اغتنام لأنه الربح غير مضمون من ناحية ثانية الخمل أو الوجيه غير المعروف في منطقة شريكه راح يحاول استغلال وجهة شريكه للحصول على السلع دون رأس مال فإن كان له رأس مال ما أستعان بالوجيه ابتداء فهو لأنه يحتاج أنه يأخذ السلع من غير رأس مال أستعان بالوجيه وفي هذا تمكين له سواء كان خملا في موطنه أو وجيه في موطنه وخمل في منطقة أخرى ومتى ما تمكن الخمل وأصبح وجيها من ذوي رؤوس الأموال أو متى ما أصبح الوجيه في موطن معروف لدى المنتجين في مناطق أخرى عندها الشركة قد تنفسخ إن أراد الذي تسلق سلم الوجاهه ذلك هذا الخمل يعني اللي تسلق سلم الوجها من خلال شركة الوجوه يمكن إفسخ الشراكة وهذا يحدث إذا رأى أحد الشركاء أن الربح شبه مضمون ومستمر لخبرته باستهلاك السوق وبالأطراف المنتجة والمستهلكه في مناطق أخرى وبالفسخ تتفتت الشركة الواحدة إلى شركتين أو مؤسستين وعندها يصير هذا الذي كان خملا وأصبح وجيها يصير رجل كبير في السن وأقل هم ممن هم أصغر منه سنا وأكثر هم منه فيصير هو الوجه لهم ليتسلقوهم سلم الوجاهه كتجار جدد وما حدث هذا الا لأن شركه الوجوه كانت مفتاح لابواب الحرف والتجاره لمن هم اقل خبره واصغر سنا وهذا اللي فعلته الشريعه من خلال اقوال الفقهاء العظام هذول اللي كان عندهم بعد نظر وبصيره سبحان الله كيف قالوا لنا شركه الوجوه جائزه فشركة الوجوه بهذا بوابة لعالم الإنتاج وبهذا تنخفض الأسعار لإنعدام الاحتكار بين قلة من المصنعين والتجار يعني شركة الوجوه بالإضافة لدفع المهنيين لسوق العمل تؤدي إلى تدفق المزيد من الحرفيين والتجار الأمناء إلى شبكة الإنتاج والتوزيع الله أكبر شوفوا كيف هذا يرفع الكفاءة لإنعدام البيروقراطيه والاحتكار فتأملوا كيف أن غريزة حب المال تحولت إلى حركية ترفع الكفاءة الإنتاجية دون الإضرار بأحد. شفتوا الشريعة كيف؟ الحلقة القادمة عن شركة المضاربة نراكم على خير نقف هنا في أمان الله ودعواتكم.